0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room, dessa vez falando de O Crush o segundo episódio de Miss Marvel. E, pra bater esse papo aqui comigo, está obviamente o Vitor. E aí, Vitones?
1: Fala, Marcos. Fala, pessoa da oficina. E que crush, hein? Que, que plot twist nesse episódio. Que
0: plot twist, né? Primeiro que o episódio começa com a Kamala chegando na escola muito mais confiante, né? Só que ninguém sabia que ela era super-heroína. Então, era só a atitude dela que mudou. Mas aí acaba mudando a reação das pessoas também, né? Tipo, quando você tá lá mais confiante, a pessoa também acaba uh, indo na tua. E aí aparece o crush, né? O Kangran ali. Aluno novo acabou de chegar na escola, um dia depois da Kamala usar os poderes em público chega o Kangrang lá na escola você de cara assim, o que, que você achou? você falou, aí tem coisa, você falou, ah beleza ele só, só não tinha aparecido no episódio anterior, mas ele já tava aí ah não, então, eu,
1: eu, eu acho que ele não tinha aparecido ainda e depois que viu que apareceu o poderes, né? Porque, vamos, vamos pular já pro, pra revelação final do episódio? Que o Kana é o tio dela, né? Ele é tio dela? Eu entendi Aquela isso?
0: mulher lá... Então, eu acho que ele era primo mesmo, tá ligado? Ou, ou Tipo, sei lá, ou só... Não, então,
1: porque... Fala da avó dela, a avó dela, que é a mãe da mãe dela. Que tinha os poderes ali, que desonrou a família. E no final, eles falam que ela tinha... Ela tinha até uma outra família, que eu acho que é daí que o cara vem, e ele é o hum... filho dela, entendeu? Então ele é o tio dela, que é ficar mais mais bizarro. Não, ainda, não,
0: né? não, 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 não ó. É bem louco. É, a avó dela é a que tava falando com ela no telefone, lembra uma hora que ela tá sim, no quarto sim. dela querendo saber mais do bracelete? Aquela é a sim. avó dela. A que desonrou a família é a bisavó. Ah, a bisavó. Que é a mãe da avó dela. Que, tipo, a avó dela beleza, agora a bisavó dela, eles não falam dela. Tipo, eles até dão um indicativo lá de que ela usou poderes, né, porque eles falam uma hora... A sua avó encontrou seu pai milagrosamente no trem, seguindo os caminhos das estrelas. Eu acho que essas estrelas foi a, a bisavó dela, que era a mãe da avó dela, que fez pra filha achar o, o pai, né? E aí, tipo, ela deve ter acabado morrendo. Sim. Só que é interessante que você, o que você falou agora, que me abriu a possibilidade da bisavó dela não envelhecer Exato. e ser aquela mulher lá. Porque é, é aquela mulher que... Aí o Canran seria meio que avô dela. Né?
1: Aí pior ainda, né?
0: É, mas eu acho que ela não é mãe dele, tá ligado? Ela deve ser alguém que recrutou ele ali. Porque, Sim. assim, se ela eu não tinha pensado nessa possibilidade de ser a bisavó, porque, assim, a Kamala tá vendo aquela mulher no bracelete, que é a Juliana Paz gringa, né? É, igualzinho. É, ela tá vendo, já, já foi pro um final, mas daqui a pouco a gente volta nas outras coisas do episódio. É, ela tá vendo aquela mulher na, toda hora que ela coloca o bracelete, ela tem uma conexão mais forte, ela vê aquela mulher. Aí eu falei, putz, é a bisavó dela, em algum momento elas vão conversar, e vai ficar tudo bem, porque a bisavó dela não era malvada, ela só tinha poderes, né? E as pessoas estranhavam isso, então taxavam ela como bruxa, né? Só que agora que você falou isso, é, é tipo, essa mulher aí, ainda não, a gente ainda não sabe o que ela é, e o Kanran também, mas. O, é, eu fiquei com a sensação
1: que ela era. A mulher a... da visão, né? É, a mulher da visão da família dela, né? Porque toda hora no episódio eles falam dela, e falam de um jeito diferente, e é aquilo, se ela tem poderes, ela pode muito bem não envelhecer, sabe? continuar ali. E é até um negócio interessante, já indo pro, voltando pro começo agora, que é aquilo que a gente falou no episódio passado. Os poderes estão no bracelete os poderes são dela. E o Bruno, ele dá uma, uma estudada ali no corpo dela, né? Com a tecnologia dele, e ele fala, ah, parece que os poderes ativaram algo em você que faz parte de você, né? Então, o bracelete né, ativou algo que faz parte de você. Sim. Meio que é aquilo que dá origem dela, que ela pode ser uma inhumana, mas eles nunca vão falar isso porque de não evitar ao máximo é, as então. ligações com inhumanos, né? Mas eles vão dizer por cima, assim, que é dela e, teoricamente, da família é dela. Então, pode muito bem ter ela e a, a bisavó, Sim. a ancestral dela, com o mesmo poder, sabe?
0: Eu acho que pode ser que todos tenham na família, Sim. só que o Bracelete dá uma despertada porque assim, tem aquele negócio, no primeiro episódio, a mãe dela pega a embalagem lá de comida e dá pro Bruno em 30 segundos. Aí ele fala, como é que você embalou isso tão rápido? Ela fala, você tem os seus segredos e eu tenho os meus. Então, tipo, hum. sei lá, eu, eu pensei que assim, ou ela pode já ter deixado a comida embalada, super normal, acontece ou ela pode também ter algum tipo de poder que ela usa secretamente para ajudar nas tarefas de casa, coisa diária assim, porque ela acha que isso é besteira esse negócio de super herói. a mãe da Kamala, quando ela vê o bracelete, que é tipo, é... eu não lembro direito do daquele filme do Panda Vermelho lá da Pixar, do Red. Você assistiu? Não. não então, assisti. tipo, tem uma parada de a família dela se transformar em panda, né? Tipo, e aí chega um momento que você se transforma. Aqui na Kamala pode ter alguma relação, porque tudo é relacionado à puberdade. E pode ter uma relação de, tipo, o bracelete despertar esse poder, sabe? É uhum. Você descobrir esse poder. É igual aquele negócio que a gente falou na semana passada, que agora foi confirmado. O bracelete, ele é um Mjolnir, né? Ele só... Ajuda a conduzir o poder que está lá adormecido. Se a mãe dela tem esses poderes e ela vê o bracelete, ela fala, puta, se a Kamala tiver esses poderes, do jeito que ela sonha em ser super-heroína, ela vai virar uma vigilante. Eu tô fudida, não posso deixar. E aí ela fala, não, isso aqui é lixo, vai deixar lá no depósito e pronto. É, mas eu acredito que a família inteira possa ter, né? Só que a avó dela e a, e a mãe dela não usaram do jeito que a bisavó dela usou e que ela vai usar. E, e aí essa Sim. parada de inumano faz muito sentido, eles não vão falar... Mas como eles colocaram o Raio Negro e o Doutor Estranho, eu até me surpreendi com isso. Só que uma outra coisa, pra mulher, Juliana Paz, temos duas possibilidades então. Ela ser é alguém que sentiu o despertar dos poderes da Kamala e agora tá se infiltrando na mente da Kamala, porque ela deve ter poderes também, tipo pra roubar os poderes, pra pegar o bracelete, alguma coisa. Então, tipo, ela está forçando aquelas visões. Então, ela está aparecendo ali porque ela está forçando. Ou opção 2, ela ser a bisavó da Kamala, que não envelhece, e aí a Kamala vai acabar descobrindo a história. Ou essa mulher pode ser alguém que conheceu a bisavó dela, que sabe a real história e vai contar tudo pra Kamala, tipo, pra, Kamala pra ajudar a Kamala a entender os poderes. Só que eu não acho que ela é boazinha. Então, Você pode não ser... Acha? Não, não acho. Pode ser ela até pode ser a bisavó, e todo mundo tá certo nas coisas que estão falando, tipo beleza, eu acho, pra mim que a bisavó dela, salvou a avó dela na época lá do da partição na Índia, ela conduziu a filha até o caminho do, do pai, e sumiu então, por isso que é meio difícil pra mim, tipo, achar que essa mulher é a bisavó dela. Porque eu acho que essa mulher é malvada e acho que a bisavó dela não é. É, então... Só que eu... o Kanran também, mano. Ele chegou na escola do nada. Logo depois dela mostrar os poderes. Nas HQs, ele é um cuzão, ele é um inumano também. Só que ele tenta levar ela pro Maximus, né? Que é o irmão do Raio Negro. Que é uma facção... Vil, tipo, sei lá, malvada dos inumanos, e ela já tava lá com a medusa e tudo mais, aí ela vai caindo no encanto, tudo bem, aí quando ela descobre, ela, ela consegue escapar, mas eu acho que aqui é uma parada semelhante, ele está levando ela pra um lugar que tem interesse nos poderes dela, ninguém dá um carro daquele na mão da menina que não tem carta de motorista, velho, então é muito suspeito, e em relação a essa mulher aí é isso, eu, talvez ela seja, mas eu acho que não é, porque eu acho que a bisavó dela é boazinha, essa mulher não é. Tá querendo alguma é, coisa aí, porque, mano, muito suspeito. Tava onde a Kamala precisava que ela tivesse, tá ligado?
1: E uma coisa que, que eu confesso que eu tava sentindo no meio pro final desse episódio, era a falta de de uma ameaça, de um problema, sabe? Porque até agora a gente tava acompanhando ali o... a Kamala descobrindo as coisas e... e vivendo experiências de uma jovem adolescente ali, sendo descolada na escola, tudo, mas falta aquele que é a mais que justifica uma, uma... uma série, sabe? Justifica uma história. A gente vai só descobrir os poderes da Kamala junto com ela. É... Eu acho que vai ter um conflito maior ainda não não que vai impactar o universo Marvel mas que vai trazer ali um, um tempero para essa história e pode ser que que esse, essa seja uma reviravolta né que a mulher que oferece ajuda para ela quando ela precisa na verdade esteja querendo roubar os poderes dela roubar o bracelete que seja e eu, porque até porque se não for isso vai ser o, o controle de, de danos ali do do governo, então não sei se é algo suficiente, então como não apresentaram nada até agora, pode ser que seja, seja assim essa mulher, mas eu, eu queria ver então um pouco mais da bisa dela, porque eu, eu tenho quase certeza que ela tá por aí ainda, viu não por aí, mas vai ter, vai, é. vai ter uma ligação com ela. Vai ter
0: uma ligação com ela, eu, eu acho que vai ser através do bracelete mesmo, mas vai ter flashback. Né? Tem, tem umas cenas, eu acho que cheguei na análise do trailer lá a falar, tem umas cenas que tá mostrando realmente a partição, que é o momento que os muçulmanos eles vão ali pro Paquistão. Se eu estiver errado, me desculpe, eu não, não sou historiador. E aí, a família da Kamala saiu, foi pro Paquistão, e tem esse momento no trailer. Tem uma cena dessa, tipo, mostrando muita gente gente fugindo. Então vai ter flashback, igual o flashback da Kamala é muito importante nos quadrinhos dela. E vai ter o momento dela ir pro Praxistão. Vai dar uma merda aqui, provavelmente vai ser com o Kangran mesmo, e isso pode afetar até o Bruno, porque nas HQs o Bruno é afetado por uma missão da Kamala, e ele acaba, tipo se fudendo feio, aí ele vai pra Wakanda pra estudar, porque Wakanda dá uma bolsa pra ele, e ela vai pro Paquistão pra entender melhor ela as origens, os poderes e tudo mais, vai ter isso aqui na série e eu acho que tá chegando a hora, eu acho que são seis episódios também, mas vai, vai acontecer isso, e se for acontecer são dois episódios aqui o próximo episódio deve dar alguma merda Aí depois ela vai pro Paquistão. Aí no quinto episódio ela se entende melhor e volta do Paquistão pra enfrentar a ameaça no último episódio. Se forem seis, provavelmente vai ser essa estrutura, tá ligado? Sim.
1: É, e um, uma parada muito legal que eles continuam nesse segundo episódio é a mãe dela resabiada, né? E querendo evitar algo que, pra muita gente, pode parecer só uma mãe preocupada com a sua filha adolescente. Mas eu fico com uma sensação que é, ela sabe de algo, sabe? Algo que ela não quer contar pra Kamala. Exatamente, ela deve ter algum trauma com os poderes, seja da mãe ou da avó dela. Então ela fica ali protegendo a filha, não só da, dos perigos da, de uma adolescente, né, da, da vida de uma adolescente. Mas sim de alguém que tem contato com superpoderes e, e pode se machucar com isso. Então eu acho que eles vão explorar também ainda mais esse lance da mãe dela. E do passado da mãe dela, que eu acho que tem muita coisa ali pra, pra mostrar. Eu também
0: acho. E eu ainda acho que ela tem esses poderes que ela usa lá. Porque é, Encanto, né, que é outro filme da Disney aí, saiu agora recentemente, o, o Red é da Pixar, né, o Encanto é da Disney. A mãe da, da, da Mirabel lá, ela tem poderes e ela usa poderes pra fazer comida, pra cuidar da família e tudo mais. Eu acho que a mãe da Kamala pode, pode ser essa pessoa que usa os poderes em segredo, não pra ser vigilante, não pra salvar ninguém, mas pra cuidar da família. Por isso que ela tem tanto medo da Kamala descobrir, por isso que ela tem tanto medo da Kamala querer, ficar sonhando tanto. Né? E aí, antes da gente chegar no Damage Control, que também é a parte da ação, pra falar dos drones e tudo mais, vamos agora pra parte escolar, né, pra parte jovem da Kamala aqui, porque tem coisas interessantes também. Primeiro, a Nakia, né, nesse episódio elas aprofundam a relação das duas, e a Nakia, o lado político dela, eu gostei pra caralho, achei foda, queria saber o que, que você achou. Cara,
1: eu achei, eu achei legal, principalmente a... <risos> O jeito que ela convence o pai da cavala, né? A voltar nela ali.
0: Né? Muito bom, essa cena é fantástica, <risos> velho. Eu achei o bicho.
1: É, aqui vai concorrer comigo, meu melhor amigo, pô, seu melhor amigo, né? Que coisa. Mas sabe que eu sou amiga da sua filha, sou quase uma filha pra você. E não sabia que você queria matar meu sonho assim.
0: É, mano, não, foi matar o meu sonho e o sonho da sua filha, né? Ela, ela <risos> colocou ali uma, uma. A cara dele é de tipo, mano, eu não posso, eu não tenho o que fazer.
1: Exato, aqui, né? eu não tenho escolha, sabe? É. Eu, tipo, pô, eu gosto muito dele, mas assim, eu não quero destruir o sonho de pessoas.
0: É, a minha filha, cara, Mano, ela colocou, é, é tipo, era a, a, o meu melhor amigo contra a melhor amiga da minha filha, que eu considero bastante, né? Era um voto fácil. A, quando, ela, a, quando a Nakia vai e coloca é, é o meu melhor amigo ou a minha filha, mano, acabou com ele, velho. E ela coloca de um jeito muito convincente. Então ela vai ganhar essa porra. É muito foda, velho. Sim, Não, e
1: um pouco antes, né? toda... A explicação ali da, das camadas sociais, né? Do grupo ali da, da mesquita aqui. Eu achei também muito bom. Ah, e tem as Iluminatias,
0: que foi sensacional. Sensacional. Mano, é muito bom, tipo, tudo, tá ligado? Tem a cena quando elas estão lá, que a, a Nakia e a Kamala elas reclamam, né? Que elas não conseguem ver direito, ouvir direito. O irmão da Kamala tá lá na frente. Ele faz uma cara de puta merda, tinha que ser ela, velho. Só causa, não sei o quê. Mas eu achei divertido e eu achei legal a gente conhecer também um pouco mais de uma outra cultura, né? Porque, mano, a gente não fazia ideia de nada. E aí a gente Sim. vai... A gente até começa a entender... A Kama, a, a, a Naki, ela até explica, né? Ah, eu era muito branca pra, pros paquistaneses e eu era muito... É, do Oriente Médio para as pessoas daqui. eu comecei, E ela fala por que ela começou a usar aquele lenço lá que eu não sei o nome, desculpa. E é muito legal a gente ver esse lado também, de começar a entender outras culturas, tá ligado? E acho que essa série tá fazendo um serviço imenso para isso também.
1: É então, porque é aquilo, né? Muitas séries e produções já explicaram ali. Como funcionam a dinâmica do, dos americanos, das, das escolas deles? Exato. Então, os populares, os nerds, os esquisitos, o... agora o Insider Fig, os, os caras do DD. Então, assim, a gente vê isso muito nos né? atletas. Só que, cara, você trazer essa leitura, né, de grupos. É como se fosse um grande, um grande intervalo ali com várias mesas, né, reunidas ali. Então. Uhum. Tem, tem muito disso, sabe? E, e trazer de uma maneira divertida ainda, ainda fazendo piadinhas, sabe? Ah, as iluminatias, que é o que todo jovem faria, o jovem faz piada, o jovem é Em
0: todo lugar tem as tias fofoqueiras, agora chamar de iluminatia é muito bom, velho.
1: Exato, e você vê que eles voltam nessa piada, né? Eles falam primeiro assim, você não entende, você fala, Como assim, iluminatias, né? Eles explicam todos e chegam nas iluminatias. Então, tipo, eu achei muito bom isso, sabe? De se aprofundar um pouco mais na, na, na cultura, que é o que essa série se propõe a fazer, você vê a escola, cara, eu acho que os americanos, os americanos ali, padrões que a gente conhece são minorias da, da escola, sabe? Porque é muita diversidade, uhum. então você tem muitos grupos ali juntos, é uma escola totalmente colorida, totalmente diversificada. E a proposta da série é se aprofundar e mostrar muito desse mundo do da Kabbalah Khan e e mostrar ali muito sobre a cultura dela e, e que se você mostrar essa série para alguém e não falar que elas passam de Nova York, eu acho que a pessoa pode pensar que se passa em outro lugar, em outro país, sabe? Do jeito
0: que eles mostram. É muito bom, porque Nova York é igual São Paulo, né? Tem as, as comunidades. Sim, tipo, sim. Tem os lugares ali onde as pessoas podem meio que se sentir em casa. Então, porra, tô gostando demais. E ainda no lado juvenil, né, da série, no bom sentido, a gente tem o Bruno com ciúme do Cangrã. O cangram chega com um carrão de luxo, dando cambalhota e né, saindo da piscina na frente da Kamala e a, a, enquanto a na, é muito bom a relação dos três enquanto a Nike tá feliz pela Kamala e ela fica rindo toda hora tal ela fica também olhando pro Bruno pra provocar ele, porque ela sabe né Tá ali na cara de todo mundo que ele tá com ciúme, que ele fica tentando se meter. Até a hora que o Kanan erra o nome dele, que ele fala, não, ele sabe meu nome. Ele sabe que meu nome não é esse. É muito bom, <risos> velho. tipo e, e uma outra coisa que eu falei no vídeo, é, é que o conceito de amigão da vizinhança nunca foi tão bem explorado com o Homem-Aranha em nenhum filme, de todos ali. Da forma que foi com a Kamala né, é, nesse episódio, porque ela tá numa celebração lá da comunidade dela, e aí ela precisa usar os poderes pra proteger a comunidade dela. Ela usa, ela salva o menininho num lugar que, se ela não estivesse ali, não teria outro herói ali, sabe? Não tinha nenhum herói por perto. O conceito sim, de amigão sim. da vizinhança é de você estar para a sua vizinhança de um jeito que nenhum outro herói está, sabe? E o Homem-Aranha, ele tá, tipo, ele, ele sempre ajuda. Ah, roubaram uma bicicleta, vou pegar a bicicleta, não sei o quê. É, mas, de, é, simbolicamente, assim, ela, ela tá lá para a comunidade dela nesse momento. Eu achei muito mais representativo, sei lá, tipo, eu achei, eu achei muito foda, velho. Queria saber o que você achou dessa cena também. E primeiro, né, a cena tava indo tudo bem, tudo bonitinho, tava fácil demais, tinha que dar uma merdinha, né. Mas no final dá tudo certo. Ah,
1: sim, é. Não, pra começar aqui, pô, aqui o moleque no, no alto do prédio... O idiota, de... a criança só faz merda, né? Ah, gente, pô, é complicado, né, como é que eu...
0: É, como não vou dá para defender
1: jovem depois disso não dá para defender jovem <risos> Sem não função. dá pra defender jovem aí aparece a cavala e eu acho o melhor assim, dessa série é você ver que ela sabe o que tem que fazer né o que o um herói faria só que ela ainda não tem o jeito do herói né então você vê que ela vai tipo tentando conversar com ele tentando acalmar ali mas ao mesmo tempo tentando chegar até ele com uma certa dificuldade e aí tem a piada do sorvete com pizza aqui eu nossa não mais, podia falar isso. Eu falei, vai vir uma piadinha. Vai vir alguém do, do público falando... assim, sorvete com pizza. É. E, <risos> e aí, eles ficam discutindo. Não, peraí, você pode escolher um só. Não, ah... Mas eu como sorvete com pizza. Cara, que jeito Então, assim... Esse é tipo muito de coisa bom, é, acho, velho. Muito bom mesmo. E aí tem isso, né? Ela vai descobrindo ali o... Descobrindo do, como salvar ele, né? Fazer as plataformas ali para chegar até ele e tudo. vai você vê que ela não tem jeito ainda. E até mesmo hora que ela salva. Assim, ela tá do lado dele na mesma plataforma. Ela não sabe o que fazer. Ela olha assim, meio que... Tá, agora espera aí. Ela vai descendo, mesmo se assim não dá certo. E você vê também que... A hora que ela deixa cair, que ela falha ali, né? Que tem o... O bracelete dela se comunica com ela e distrai ela. Ele vai caindo, vai caindo. Ela vai conseguindo... Tentar salvar, ela usa a mãozona dela, não consegue pegar. Mesmo assim, o moleque acho que cai com o machucado, ele grita, ah, ela grita... Ela, de... ela vai
0: criando aquelas... Aquelas plataforminhas básicas lá, né? Aí o moleque vai meio que sim, batendo sim. de um lado pro outro, assim, e cai
1: só machucado. Então, é aquilo é bom pra todo mundo, sabe? O moleque não morreu, ele tá foi uma merda. Aprendeu ali. uma lição,
0: né? Porque se Exato. ele sai bonitinho, ele ia achar que podia fazer isso toda hora. E forma caráter, né?
1: É, com certeza, né? Forma caráter do tipo, não vai ter celular, moleque. Tu jogou o celular lá, <risos> sempre E também pra Kamala, sabe? Não, também, porque se ela salva ali ele de, de primeira, nossa, ela ia achar que ela podia entrar nos ligadores já.
0: Exatamente, é. Igual o Homem-Aranha achava, né? Chegou Exato. já lutando contra o Capitão América.
1: Exato. O Homem-Aranha, ele salvou lá o burrito do cara lá e e deu o um bordão pra trás e criei transligador.
0: Isso é uma ideia então. Tá de sacanagem. Mas esse lado também cômico é muito bom aqui da série. Um dos diretores, né? O Bilal Falar, lá, ele aparece naquela cena que você falou lá do... Que a gente vai conhecendo os, os grupos, né? Ali da comunidade. Ele tá ali na frente de um dos... O... o primeiro grupo que a Kamala tinha que falar, ela não quer falar, é ele ali. Uma outra referênciazinha da hora, que eu, que eu achei muito foda mesmo, é que a Kamala, no começo do episódio, quando ela chega pro Bruno falando lá que ela tava testando os poderes dela, ela fala que ela tentou diminuir de tamanho e falar com formigas. Aí ele fala, mano, o que te fez pensar que você teria os poderes do Homem-Formiga? Nas HQs, é, uma, é um negócio que eu sempre falo pra explicar os, os poderes dela, é que os poderes dela são uma mescla de Homem-Formiga com... Senhor Fantástico. Ela pode, do mesmo jeito que ela pode esticar o braço, perna, é tipo, ser uma mulher borracha, entre aspas, não é isso? Ela também pode mudar o tamanho, a densidade do corpo dela, e pode ficar gigante, pode ficar pequenininha, do mesmo jeito que Homem-Formiga faz. Então, eles falarem isso é muito bom, porque ela não conhece o Reed Richards, né? Não existe um Senhor Fantástico ainda no CM, mas Homem-Formiga tá lá. E ela citou que ela tentou ter os poderes dele, porque nas HQs ela tem. E eu acredito que ainda vai chegar um momento aqui na série que essa manifestação de pensamento dela consiga também chegar nesse estágio dela de ficar gigante ou ficar minúscula. E ela fala, né? O Bruno fala, como que você se sente? Ela como se uma ideia se tornasse real. Isso é, é basicamente a mesma coisa dos poderes dela das HQs. Ela pensa, o corpo dela faz. Aqui... Além do corpo, ela tem essas manifestações externas, né? Que ela cria, cria plataforma para ela subir, para proteger o moleque e tudo mais. Mas o corpo dela estica, fica pequeno, fica grande, fica pesado, fica leve, ela flutua, vira gelé, tá ligado? Tudo, faz tudo. E é do mesmo jeito, ela pensa, o corpo dela muda. Tanto que nos quadrinhos, a primeira vez que ela manifesta os poderes, ela acorda, né, ela desmaia depois da névoa pegar ela, e ela acorda assim, putz, eu queria ser a Carol Danvers, e ela vira a Carol Danvers, tá ligado? Ela vira a, ela viraria aqui se fosse no, na, no cm aqui, a Brie Larson ali com o traje e tudo mais, e é por isso que ela começa a usar o traje, e aqui é legal que ela ainda não tem um nome, né, o povo fica tentando achar um nome pra ela, e ninguém chega nem perto de Miss Marvel, você acha que vai rolar como isso aí?
1: Cara, como como que ela vira Miss Marvel, né? Que É, o nome né? Não
0: tem como não virar, né? É, não tem, não tem como. Cara,
1: difícil, viu? Até porque como, é, como que a, a Capitã Marvel virou, né, Capitã Marvel? Não tô lembrando agora.
0: Puta, mano. Nossa, porque eu também a não tô Marvel lembrando. Capitã Marvel é
1: algo muito pra gente, né? Não pra eles lá dentro, né? a gente aqui fora, é. acho normal Marvel, né? Mas... É,
0: então, a gente, às vezes, nessa, a gente vai esque vai, pensar, vai esquecendo que a galera, mano, às vezes nem usa os nomes, tá ligado? Tipo, a Capitã Marvel, eu acho que no, no Capitã Marvel, ela não foi chamada, ela era chamada de, de Carol Danvers. Não era Marvel Não, não sei se era, o gato dela era o Guze, né? Que é o parceiro dele, mas o nome era dela o eu não lembro se era Maverick, não, mas pode ser, porque se o gato dela é Guze, talvez seja, mas... É, porque fazia
1: referência ao Pigan, tudo, lembra?
0: Sim, então, mas pra mim, a referência era no Guzi só. Eu tenho que ver de novo. Faz muito uhum. tempo que eu não vejo. Mas... Isso aí é interessante da gente já começar a pescar. E, mano, tem uma referenciazinha muito boa, né? Eles fazem referência ao Kingo aqui. Porque, pra quem não lembra, em Eternos, a gente vê que o Kingo, ele é um astro de Bollywood. E aqui, Sim, quando a Kamala nossa. começa... É muito foda, velho. Achei muito foda. Quando ela começa <risos> a falar de Bollywood boa. com o Kanghan, ele fala, mano, minha mãe gosta do Kingo Senior. Que é o pai do Kingo, que na verdade é o Kingo, né? Porque como ele é um Eterno, ele não envelhece. Ele ia se reciclando ali. Quando ele teoricamente teria que estar mais velho, surge o filho dele no cinema ali de Bollywood, mas é sempre a mesma pessoa, porque ele não envelhece. E aí, eles vão falando de diferentes relações gerações, e ela fala, nossa, o Kingo Sênior não dá, não sei o que, mas o Kingo, eu e minha mãe, a gente ama. Mal sabe <risos> ela que é o mesmo cara, né?
1: <risos> não, esse, essa foi uma referência muito boa. Foi muito boa, de... e eu quero ver ela
0: encontrando o Kingo ainda no CM, porque isso vai ter que acontecer. Desculpa, mas isso vai é, ter que ele acontecer. Ele tá
1: ocupado agora, né? Vai
0: em Obi-Wan.
1: Mas daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco
0: ele volta. <risos> daqui a pouco ele volta pra Marvel aqui. E, mano, eu vou te falar, já que você tocou nesse assunto aí, eu fiquei meio preocupado, viu, essa semana aí. É porque saiu a notícia de que o Kit Harington vai voltar a ser o Jon Snow numa série de Game of Thrones. E, para mim, o Danny Whitman, né? Que é o personagem dele na Marvel, teria um destaque aqui. Em Filhos da Meia-Noite, porque ele já encontrou o Blade. Eu achei que ele faria essa equipe junto com o Cavaleiro da Lua. Mas... Eu acho que assim, pra ele, o Kit Harington, eu acho que dá pra fazer duas grandes produções assim se ele não fizer mais nada. Só que o Oscar Isaac, ele deu uma entrevista aí falando da série e, sei lá, eu senti uma vibe de não volta, velho. Fiquei meio assim. Voltando pra Miss Marvel, agora já dá pra gente... Tem referência também ao Thor, né? Que ela fala, será que eu sou uma Asgardiana? Porque ela sabe que ela tem poderes que são além do bracelete, né? E aí ela, será que eu sou uma Asgardiana? Tipo, a Valkyria, não sei o quê. Muito foda também. E me incomodou ela não ter falado pra Nakia. Te incomodou também? Cara, eu então, não sei se
1: me incomodou, mas é o que vai virar um assunto mais pra frente, viu? Cê é, me contou? então. mais adolescente, nossa senhora. Quebrou minha confiança, cara. Você me contou. É, e vai tá dar. certa a Nakia aí fica puta, mas enfim.
0: Então, é aquele negócio, né? O Bruno sabe. Se o Bruno não soubesse, beleza. Ah, não contou pra ninguém. Agora Exato. o Bruno sabe, ela não, mano. E ela teve chance de contar, teve. né? No banheiro ali, né? No, principalmente no banheiro, velho. É, aí, chegando já na parte do Damage Control agora. Eles vão atrás da Zoe, porque a Zoe postou o vídeo da, da Miss Marvel, né? Da, da heroína, ninguém sabe quem é. E aí eles acabam interrogando a Zoe, que fala super bem dela. Não, ela me protegeu, ela me salvou, não sei o quê. Só que é jovem, né? Igual o Ned, só que de um jeito ainda menos burro, porque o Ned foi muito burro. Falando que ele era parceiro do Peter, ele não sei o que, que ajudou o Peter a derrotar o Abutre, caralho. Ela aqui, ela caiu numa técnica de interrogação aqui da polícia, de interrogatório. E, mano, acabou falando de onde ela, a, a Kamala é, né? E aí eles já, come... já tem um direcionamento, eles vão pra lá e eles chegam lá, o Damage Control, que é essa galera do governo aí que tá procurando, caçando su... vigilantes, basicamente. Eles já estavam atrás do Homem-Aranha, pegaram o Peter Parker, depois soltaram, porque o Matt Murdock ajudou ele. E agora eles estão atrás da Kamala, ela usa os poderes. E aí quando ela vai ser enfrentada por eles, né, De... no susto ali, depois dela salvar o menininho, ela é caçada por uns drones. São os drones do Stark, porque, pra quem não lembra... Em Homem-Aranha, esses drones são apreendidos. A polícia chega no depósito para investigar a morte do mistério e ela acha os drones lá e ela pega esses drones. E agora eles estão usando os drones Stark. Então são os mesmos drones. Não é que, tipo... Ah, usaram a tecnologia, são os mesmos drones. Eles pegaram, aprenderam porque era prova de um crime e agora estão usando porque é a tecnologia mais avançada do mundo até o momento. Então, é, tem
1: o governo também, né? Eles têm
0: essa prerrogativa né, de usar. Exatamente, eles, eles ainda podem, eles podem Eu fazer o que consigo, eles quiserem mano. ali, basicamente. E aí, falando isso, veio em mente aqui que o Matt Murdock pode chegar em algum momento pra ajudar ela também. Você acha que é possível? Ah, não sei. Não aí... sei, ela não tem os recursos que a Tia Meitinha e o Rap também, né? Porque ele, não, é, um, é, um rap, ele né? é realmente um ótimo advogado, né? Não sei se seria tão fácil de contatar, mas, mas eu acho que a, a Kamala não vai precisar.
1: É, e eu acho que não, não vai ser pega necessariamente, viu? Ainda mais que ela escapou é, acho que agora. Não. Então, acho que eles vão ficar nessa, nessa caçada e pode ser que eles apareçam no último episódio ali, mas... Resolvido, sabe? É, eles
0: vão ser tipo o que a Sword era em WandaVision. Era um probleminha, mas não era o problema, né? Sim, vai ser isso sim. também. Vão ficar ali atrás dela, sem, sem fazer nada. Só que o problema é a Juliana Paz e o Kanan <risos> aí, velho. Porque aí vai dar, vai dar ruim. Finalizando o episódio, você acha, você que é ousado, você gosta de cravar as coisas aqui. Você acha que tem alguma chance deles falarem, ó, você é uma inumana, os inumanos estão no CM. Inumano, usar a palavra... Todas as letras. Não, com certeza mostrar, não. Talvez mostrar algum outro. Não vou falar disso. Não vou nem tocar nesse
1: assunto. E digo mais, vão dar brechas, brechas, e fazer brincadeirinhas sobre X-Men. É, é isso não. que eu ia
0: falar também. Porque
1: meio que a história de Inumanos com a Marvel são para substituir o que eram os X-Men, né? Depois que eles perderam os direitos ali, principalmente nas produções de cinema e séries. Mas eles não precisam mais disso, né? Eu acho que no é uma coisa que eles podem simplesmente só falar quando forem fazer alguma brincadeira com o Raio Negro, que é o, um dos únicos que importam ali, né? Dos Inumanos, porque ele tá nos Illuminatis. Mas de resto, pô, cara, você não precisa, é mais confusão. E se eles já estão com um problema, uma questão de como eles vão inserir os X-Men nesse mundo já estabelecido, eu acho que no é... É uma coisa
0: que eles vão evitar ao máximo, sabe? É, quando anunciaram a série, eu falei, mano, não vão mexer com o Inumano. Porque é bem isso que você falou. Quando eles perdem os direitos dos X-Men no cinema, a Marvel começa a fuder os X-Men nos quadrinhos, tirando a importância da equipe e dando importância aos Inumanos. É basicamente a mesma coisa. Você já nasce com o um poder ali e tudo mais. O Stan Lee até falou que os X os mutantes, né, não os X-Men, os mutantes, foi uma justificativa que ele achou mais fácil ali para ficar inventando origem. Ele falou, chegou uma hora que eu não tinha mais origem de herói para inventar. De como conseguir os poderes, sabe? E aí, mano, os caras ah, faz uma raça aí de pessoas que nascem com um gene a mais. É então, sei lá, e a uma parada especial, é né? Então, e a
1: diferença é que eles são de outro planeta, né? A maioria ali tem... É, os
0: inumanos não É, tem uma relação com os Kree e tudo mais. É, é diferente, não é a mesma coisa com outro nome, mas é algo substituível. então
1: Eles, eles precisam que tem os poderes ativados, né? Tem a. Uma, a Neva, né? A Neva Terrena te, aqui. Te, a Neva Terrena, é. é eles, eles tocam muito nesse ponto dos Inumanos em Angels of Shield, é dali que eu conheço a maioria da, de, desse, desse mundo mas é aquilo, Age of, Age of Studio é outra coisa também que foi descartada totalmente, eles voltaram com, com a série da Netflix, mas o Angel of Studio ficou fora, né? Então, Inumanos, Age of Studio é uma coisa que eu acho que a Marvel vai evitar ao máximo nesse momento. É,
0: teve a bomba da série, né? Tipo, aquela série foi uma bomba, não, não, não é, rolou a série, série Inumanos, Inumanos. Né? Eu achei até inacreditável eles, eles é, recuperarem o ator ali que fez o Raio Negro pra... Doutor estranho, foi, isso aí foi surpreendente, mas é isso, quando surgiu a série da Miss Marvel, eu falei, ah, talvez eles mudem a origem dela de inumana para mutante, seria uma, uma justificativa plausível aí. Como ela já nasceu com esses poderes, 100% humana ela não é. Vai ter que ser alguma, vai ter que ter alguma dessas aí, ou origem alien mesmo. Ela podem pode falar que a família dela tem alguma conexão com os Kree, que é uma parada dos inumanos, mas não falar dos inumanos. É porque os Kree eles já existem no universo Marvel. É, agora uma outra coisa que eu queria falar, no, desde a semana passada, é que a gente vai observando a Iban Velani, que é a atriz que faz a Kamala, e mano, só melhora, ela discute com o Kevin Feige, ela tava falando lá é, no WhatsApp por decisões dele, tava brigando lá porque ele chamou o CM de 616 em Doutor Estranho que é o universo regular dos quadrinhos. E o universo do CM não é o um meio, é o um meio. É um o 19999, ela fala lá, né? E ela discute com ele por isso. Ficou brava porque, porque fizeram o que fizeram lá com o Raio Negro, causaram na dele, né? Nerfado, absurdos, assim. Não, nerfado não, porque eu acho que aquela cena ali era pra mostrar que a Wanda realmente tá muito acima de qualquer outro. E, e realmente, no estágio Feiticeiro Escarlate, ela está mesmo. Então tinha que ser fácil mesmo. E outra coisa... Ela tava falando no Jimmy Fallon, no, no programa lá do Jimmy Fallon, como ela conseguiu o papel. Ela recebeu por WhatsApp, mandou o teste dela, o vídeo, sem experiência nenhuma como atriz. E quando eles chamaram ela pra ir fazer o, o teste em Los Angeles, ela tinha prova de matemática. Ela falou, mano, eu tenho prova de matemática, a gente tem que resolver, tem que, mas dá pra dar um jeito, não sei o quê. É o conflito que o Peter Parker tem nos quadrinhos desde sempre, tá ligado? Sim, de conciliar sim. a vida acadêmica... Com a vida de herói. E, mano... E ela ainda foi de Miss Marvel no Halloween. Tinha uma, tinha uma foto dela fantasiada no Halloween. Do caralho, sabe? Então você olha assim e você fala... Putz, essa é a pessoa que merece o papel. E que vai fazer tudo possível pra esse papel... Dá certo. Essa é uma atriz que você nem precisa fazer um contrato longo com ela. Porque, mano, na que o vai falar? Ó, oh, você vai pra The Marvels. Tô dentro. Ó, oh, você vai pra Vingadores... Jovens Vingadores. Tô dentro. Você vai pra... Tô dentro. Pode colocar, entendeu? Então, mano... Não só por ela ser uma atriz iniciante, mas por ela... Porque agora também deve chover oferta depois dessa série pra ela fazer outras coisas. Mas por ela... Amar o personagem de um jeito absurdo, tá ligado? Então, e casa bem,
1: né? Assim como a gente viu com o Tom Holland no papel de Peter Parker, né? De Homem-Aranha. Porque é aquilo. É a discussão que a gente sempre teve ali com o Andrew Garfield e o Tom Maguire. O Tom Maguire ele é um péssimo, Peter Parker. Porque... Quer dizer, é. ele é um péssimo. Mas ele não passa ali é a vibe do, do jovem, né? Do, do cara que tá se descobrindo os poderes, tudo. E o Andrew Garfield também... Nunca casou muito bem ali. A gente gostava dele, principalmente como como Homem-Aranha ali. O jeito que ele se mexia, tudo, o, o jeito que ele se expressava até com a, com a embaixo da máscara, a gente conseguia ver. Mas nunca casou direitinho. E com o Tom Holland a gente consegue ver ele sendo os dois, sabe? Sendo o Homem-Aranha é, e sendo o Peter Parker. Eu acho que. O, o lance da, da atriz que faz a Kamala é muito parecido com isso, sabe? A gente consegue ver ela sendo a Kamala Khan e ela sendo um, alguém que, que vive esse universo e se importa com ele, sabe? O que você falou, dentro e fora, é, ela é uma fã do... É, eu acho que a gente vai também não só pegar a geração de fãs do, do MCU, que chegaram quando eles já estavam andando, chegaram no mundo, né? Nasceram já com Sim. ele em andamento, mas também de, de atrizes e atores que estão chegando agora... E são fãs e cresceram assistindo MCU, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa também que a gente vai começar a ver isso cada vez mais. E esses atores, eles vão dar um valor especial pro, pro MCU, porque eu não lembro de outra franquia, assim, fora Star Wars. Star Wars, acho que é uma franquia que, que os atores que trabalharam é. com eles no futuro cresceram assistindo Star Wars. Eu não lembro de uma franquia de algo que durou tanto tempo assim na ativa e que deu tempo para pegar os fãs atuarem nas, na, nas produções, entende? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver essa, esses casamentos de papel e de ator e atrizes dando certo e, e virando realmente fãs dentro das da, da séries, dos filmes. Mano, é
0: um negócio que eu sempre falo, é uma cena que eu sempre vou lembrar, que é o momento em que o Peter Parker ele é proclamado Vingador, na nave indo pra Titã pelo Homem de Ferro. A reação do Tom Holland naquela cena é uma reação... É a reação que ele deve ter tido quando ele chegou no set e viu o Homem de Ferro, né, entre aspas, viu o Capitão América. É a reação genuína ali de caralho, é, é um misto de mano, olha essa cena de novo, é um misto de felicidade com responsabilidade com medo, com angústia com um, empolgação, tá, tá tudo ali, você consegue ver tudo isso, só na mudança de feição ali do Tom Holland naquele momento. E, é, eu tô falando
1: mas... do Tom Holland também. Tem a, por exemplo, a cena do, dele do carro, do Thor Stark, que uhum. foi improviso, porque ele não era pra acontecer aquilo, mas <risos> ele sentiu que, não, vou dar um abraço nele. Pô, tô falando <risos> de ferro, gente. Pô, tô bom, velho. Eu acho que na hora ele deve ter, ter até desligado, sabe? Pô, pô. Uhum. Era uma das primeiras cenas que ele tava gravando, e ele falou, vou dar um abraço aqui. É muito difícil um ator ter essa conexão com o papel, sabe? Ter essa, essa sintonia. Eu acho que a gente pode ver isso cada vez mais. Eu fico muito empolgado pensando nisso. Mano,
0: isso aí que você falou é muito verdade. Porque esses, esses, esses atores mais jovens, eles chegam sendo fãs dos atores que fazem aqueles personagens desde 2008, quando começou. A Iman Velani, que é a, a Kamala Khan, ela deu uma entrevista... Falando que o maior ídolo dela é o Robert Downey Jr. e que ela ainda não conheceu ele e que ela acha que não poderia conhecer ele, que senão ela ia explodir. Então essas Imagina se tem uma cena, por exemplo, que. Porque assim, nos quadrinhos, quando ela se torna poderosa, né? Quando a névoa desperta os poderes dela ela tem uma visão de três heróis. O meu irmão falou até que ele queria muito ter visto essa cena. São os três maiores heróis dela ali, os três maiores símbolos pra ela, que aparecem numa visão, dando conselho pra ela, conversando com ela, e ela acorda ali como a Carol Danvers. Os heróis são a Carol Danvers, o Steve Rogers, Capitão América, e o Tony Stark, Momento de Ferro. Então, mano, se, se gravassem uma cena da Nevolta, se fosse origem igual e tudo mais, Neva e ela despertou, ela desmaia. Quando ela tá desmaiada, ela tem a visão com esses três heróis você coloca o Robert Downey Jr. na frente dela, era só você filmar a reação dela. Exato. Porque ela não precisaria falar nada. Era só você filmar. Então isso é, acrescenta muito... É, e, e assim, eles... Tão perdendo um pouco desse
1: medo de... Que é o que eu até conversei com o Pin ontem... É, depois da gravação do, do episódio do Obi-Wan... Que já está no ar, com... inclusive, hein,
0: gente? Esse aqui saiu um dia depois do Wookiee Talk... Então, se você está vendo o Obi-Wan também... Volta para ouvir depois. Exato.
1: E a gente estava conversando um pouco sobre... Sobre a... a série da Kamala Khan, né... Tudo, da Bismarvel. E... e ele comparou um pouco com o The Boys... Porque The Boys... A gente vê dentro, da... dentro do... do universo do The Boys... Eles referenciam os super-heróis... Tem filmes, tem um monte de coisa. Eles são realmente estrelas... E que na Marvel... Às vezes parece que eles são pessoas comuns, né? Uhum. Mas com a, com a série da Bismarck, a gente tá vendo um pouquinho mais sobre isso. Sobre a, a Kamala fazendo ali a versão dela da Guerra do, dos Vingadores e postando no YouTube. E ela fã do, do, dos heróis. E a, a Vingacon, que foi a primeira... Pô, como assim? Foi a primeira Vingacon depois de, sei lá, 15 anos que eles estão lá, sabe? Porque eles estão 5 anos na frente, né? Tudo. Então Sim. tem várias vários detalhes ali, que eles podem explorar muito mais e trazer ainda mais esses heróis como celebridades, como a gente já viu também, e, e Hawkeye. Então, é, é um bom caminho para eles seguirem e os atores são muito dispostos a isso, sabe? Os atores, eles estão eles nessa pegada e é isso que a gente tá vendo desse dessa nova geração chegando.
0: Né? Exatamente. E para encerrar, falar mandar um recadinho para Marvel. Dona Marvel, para... De ficar lembrando a gente da morte da viúva negra, por favor. Não tem necessidade <risos> nenhuma de ficar colocando essa cena em todas as séries. Uma cena que lembra a cena dela. Você tem. Aqui a Kamala fala exatamente a mesma coisa. Você tem que me soltar. E o Bruno lá, não, não, não sei o que. Ela, você tem que me soltar. Mano, porra, pra quê, velho? Já deu, já. Fizeram com a Kate Bishop. Fizeram e o Iwarife, fizeram agora. Vão, vão continuar fazendo essa porra até quando, velho? Não dá, não, não tem estrutura pra ficar lembrando da Natasha morrendo, velho. É, bom, pessoal, muito obrigado a todo mundo que tá participando com a gente, que tá perguntando as coisas lá no Instagram, que tá ouvindo por aqui, que tá acompanhando todos os vídeos, posts e tudo que a gente tá fazendo de Miss Marvel e de todas as outras produções aí que estão saindo agora, de toda a cultura pop, como sempre. Sigam as redes sociais da Oficina, elas estão na descrição aí do episódio. E também muito obrigado ao Vito Vitor, despeça-se do pessoal aí até semana que vem. O Vitor que tá participando mais do que qualquer outro integrante da oficina aqui. O Vitor, ó, o cara tá em Wookie Talk toda semana, tá em Nexus Room toda semana. Ainda mais se tiver uns episódios aí de algum filme e série que ele apareceu. Ele vai pro Sobre Filmes e Séries também. O cara tá voando, tá participando mais que nós. Vitor, muito obrigado de novo por todo o suporte, a força aí. E despeça-se do pessoal. Ah, eu
1: que agradeço, Marcos. Muito obrigado aí, pessoal que escutou. É sempre bom falar de, de filmes e séries e Marvel e... O Star Wars não. Eu dei um hate legal no Star Wars ontem. Mas tá sim. osso, tá osso. Tá complicado, viu? Tá complicado. Terminou o episódio e o... Terminou, né? No final do episódio, o Bing e o JP falaram que eles não tinham ficado com a sensação, sensação tão ruim depois de ver o episódio. Mas depois do, do, do podcast eles ficaram tristes também. Então o negócio tá complicado lá. E eu ameaçei, tá inclusive, osso. que se eles continuarem jogando Star Wars no lixo, quando eles estão fazendo, eu vou ter que escrever o um texto no meu blog, viu? Então, se o episódio sem for, 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 vai voltar, vai voltar, vai é voltar, então entra lá depois em blogdovito.com.br e vê lá todo o meu hate, porque tá complicado, viu? Tá
0: complicado. Nada melhor do que um retorno na força do ódio, não é mesmo?
1: Exato, ele tá me levando pro lado da da força.
0: <risos> Gente, muito obrigado a todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.